0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit, Cube Radio.
1: Nous sommes de retour et euh, on reçoit Christian Rio euh, qui est à Paris. Bonjour Christian. Bonjour Jean-François. Euh, Christian, bon, ben, je voyais qu'il n'y a pas seulement qu'au Québec, les, les questions linguistiques peuvent, euh, peuvent donner des, des, des sujets d'intérêt, euh, c'est même vrai jusque dans les salons du livre, donc au Salon du livre de Paris.
0: Oui, oui. Imaginez le, le le salon du livre qui est probablement le plus gros, je pense. Hein, J'imagine le plus gros salon du livre francophone euh, au monde là, le, le, le plus gros marché en tout cas du livre francophone au monde certainement. Euh, et bien dans ce salon là, on a une section qui s'appelle Young Adult qui qui concerne les, les jeunes adultes. Hein, vous l'aurez compris. On, on dans, dans cette section là, on discute dans des book rooms. On fait on fait des brainstorm, on fait des photo booths et des book quiz. Wow. Alors, vous voyez, Donc vous voyez le, un peu, l'effet. Le, le... Alors, écoutez ça, Pour
1: ça. parler de littérature euh... francophone, bien sûr.
0: Bien, évidemment, pour parler de littérature en français, c'est certain. Donc ça, ça a piqué au vif une centaine d'intellectuels français, d'écrivains, de, de, de cinéastes, de comédiens qui ont, fait, qui ont fait, une pétition, une lettre ouverte pour dénoncer ce qu'ils appellent eux une sorte, une forme de colonialisme culturel, mais qui est assez, qui est quand même assez présent. En tout cas, du moins, du moins à Paris depuis depuis un certain nombre d'années. Les Québécois qui passent dans la capitale le voient facilement depuis l'époque de, de Sarkozy et de Macron. Euh, on se rappelle du, du « du made for sharing hein, », qui était le, le, le mot d'ordre de, de, des Jeux olympiques de Paris, qu'on avait même euh, euh, affiché sur la, la Tour Eiffel, hein, illuminé avec, euh, en anglais. Il y avait eu des protestations aussi à, à ce moment-là, et, et je dirais que ce qui est nouveau, euh, c'est bien sûr l'envahissement de l'anglais, mais le fait qu'on proteste en France. Et il y a un certain ouais. nombre d'années, moi, il y a 5-6 ans, on, moi, je protestais, mais j'avais le sentiment d'être un peu tout seul à protester avec des Québécois qui débarquaient à Paris. Et euh, aujourd'hui, euh, on sent que dans la population, euh, ça proteste. On n'est pas content, et la, la lettre des, des, des intellectuels là, a été, euh, on en a parlé partout, elle a été publiée dans le monde, donc ça, ça je dirais que ça commence, euh, les, 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 les Français commencent, je dirais, à attraper un peu notre ADN, qui est celui de réagir à ce genre de choses-là.
1: Oui, parce ce que mais c'est pas, pas, oui. pas nouveau que les Français, évidemment, utilisent un paquet d'anglicismes couramment. Euh, le, mais là, évidemment, quand on est rendu euh, dans le secteur culturel, dans un salon du livre, là, on, on a un peu atteint le, 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 le seuil de douleur, si on peut dire. C'est comme un peu la, oui, la, la, la mais, limite. Ah, oui, mais ce
0: qui, ce qui est caractéristique, c'est que c'est dans ces milieux-là qu'on utilise des, des, des mots anglais et des, et des anglicismes. Euh, c'est vra vraiment à Paris, c'est vraiment dans les les élites culturelles, c'est-à-dire c'est dans les milieux de la communication. Euh, L'exemple le, 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 parfait, c'est le magazine Elle, là, très branché, très à la mode. Mais prenez un magazine ordinaire en France, là, prenez un journal de région, par exemple, je sais pas le, le, le Télégramme, par exemple, de Brest ou euh, le Midi Libre euh, euh, dans le sud de la France, il n'y a jamais un mot d'anglais dans ces journaux-là. Et, et c'est très, c'est très, c'est très remarquable, c'est-à-dire que contrairement au Québec où quand même l'anglais euh, est, est, est présent dans la population, est présent un peu partout. C'est vraiment un phénomène, c'est vraiment un phénomène des élites, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs euh, à Rome, qu'on va retrouver euh, à Madrid, qu'on retrouve à Bruxelles. À Bruxelles, c'est effrayant l'anglais qui qui a, qui a dans la ville, mais mmh. qui, euh, en tout cas, pour l'instant, du moins, n'a pas pénétré dans, dans la population, n'a pas pénétré dans les régions. Et je vous je vous donne l'exemple parfait. Euh, regardez les entrevues des gens des gilets jaunes. Et je vous mets au défi de trouver un mot d'anglais <rire> dans ces, ces entrevues-là. Donc, c'est vraiment un phénomène, je dirais, de snob. C'est vraiment un phénomène de snob, de snob de Paris, euh, et de snob de gens des milieux de la communication, des milieux des, 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 du journaliste. Et plus on est branché, plus on, on, on utilise de mots anglais. Alors que la population, elle, souvent, ne comprend euh... même pas ces mots-là.
1: Non c'est peut-être souvent justement parce qu'on parle des, des gens qui font affaire bah, plus à l'extérieur de la France, à l'international, donc ça se passe souvent en anglais. Donc c'est un peu comme une manière de dire dans le fond ben euh, le, 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 le moi j'ai de la portée, bon j'ai j'ai des discussions avec des gens d'un peu partout et donc je parle anglais puis je veux le montrer.
0: Oui, oui, absolument. C'est absolument ça. Et, et c'est, très présent dans des, dans des, milieux comme le nôtre, hein? là. Des milieux des communications, des milieux, euh, des milieux cool. On est à la mode. On est, euh, on est, on est moderne. Il y a une dame, d'ailleurs, du Salon du Livre qui avait dit que c'était bien plus dynamique de dire Young Adult et Book Rooms. Mais Book Rooms, Young Adult et brainstorm », là, je peux vous dire que, euh, je sais pas, moi, dans les banlieues d'Avignon, par exemple, là, la plupart oh, des gens comprennent Comprennent même pas comprennent Ils comprennent même pas ce que ça veut dire, quelque part. Ils, se, ils, ils, ils ils réagissent même pas à ça, le sens de ça. Ils vont le prononcer un peu tout croche, ils vont le prononcer à la française. Et donc, ils comprennent pas ce que ça, ce que, ce que ça veut dire. Donc, c'est c'est un phénomène, mais qui est, qui est très différent de chez nous. Quand on arrive à Paris, évidemment, ça nous saute en pleine face. On, on, on le voit immédiatement. C'est un phénomène achalant qui a pris beaucoup d'ampleur, notamment avec Sarkozy, après ça avec Macron. Et, mais qui, encore, en tout cas, en France, ça, ça peut nous rassurer, peut-être, touche pas les, les milieux populaires, touche pas, euh, touche pas les régions et touche pas les gilets jaunes, notamment.
1: Ouais, ben d'ailleurs, je, je, je prends la balle au bon euh, Christian. Les les, les gens t'écrivaient tu, tu, là euh, cette semaine que euh, le, le mouvement de protestation a ciblé les les photos radars. Donc là, on, oui. on s'attaque un petit peu euh, au, au symbole de, de l'État euh, qui, euh, qui veut dans le fond toujours trouver des nouvelles manières de venir nous contrôler, de venir nous taxer. Mais là c'est euh, c'est plus quelques uns, là c'est des centaines. Là.
0: Oui, oui, c'est, c'est même
1: des milliers. <rire> il, y a, il y a 4700
0: radars en France, là, sur les routes, et on, on estime qu'à peu près les deux tiers de ça sont, euh, sont aujourd'hui euh, vandalisés. Euh, euh, bon, soit ils ont été détruits, soit, soit, soit on les a brûlés, soit on les a peints, tout simplement. Il y en a qui ont simplement été recouverts avec, 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 avec des tissus. Et je dirais que c'est très, euh, très caractéristique de la révolte des Gilets jaunes. les Gilets jaunes ne se, se sont pas attaqués à des entreprises. Ce n'est pas, pas une grève ouvrière où on, où on va dénoncer les patrons. On n'a pas fait de manifestation devant des entreprises. Euh, on a manifesté un peu devant des, des symboles de l'État, mais on ne s'est pas attaqué euh, le, les, les grandes émeutes des banlieues, par exemple, en, en 2005. C'était attaqué euh, aux, aux écoles, c'était attaqué aux institutions publiques. Pas du tout. Dans ces cas-là, on ne s'est pas attaqué à ça. Mais les radars, on dirait que c'est le, dès le début, là, dès le, dès le mois de novembre, on s'est attaqué aux radars. Les radars ont été mis hors fonction parce que c'est... Pour ces gens-là qui, qui sont dans les régions, ces gens-là à qui on a baissé aussi la limite de vitesse, hein, de 90 à 80 km heure, ouais. les radars, c'est le symbole de ce eux appellent la pompe Afrique, c'est-à-dire l'État vient nous mettre des radars. Il dit que c'est pour sauver des vies. Mais dans le fond, c'est pour faire des milliards. Et effectivement, l'État ramasse à peu près euh, probablement autour de 3 milliards de dollars par année avec avec des avec, avec ces radars-là. Et il en ajoute à peu près des centaines à chaque année. Euh, mille, je pense, l'année dernière ont on bon, été rajoutés.
1: Ça, ça et leur donc, fera peut-être euh, passer l'envie. Euh, malheureusement, oui. Christian, on a déjà euh, passé au travail oui. de tout notre temps. Je te remercie beaucoup. Bon, ben, c'est moi qui vous remercie. À la prochaine. <rire> Là-haut Là -haut sur la colline.